0: Trunken vor Worten. Der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz. <lacht> Kapitel 8:
1: Rosinen. Die faulen Trauben im Self-Publishing.
0: Sag mal, magst du eigentlich Rosinen?
1: Die Antwort ist ein klares Nein. Ich hasse Rosinen. Also man kann hier wirklich von hassen sprechen.
0: Wirklich? Hass ist ein starkes Wort.
1: Hass ist ein starkes Wort und man kann es ja wohl benutzen, ähm, angeblich, wenn man vorher Liebe empfunden hat und ich weiß, dass ich als Kind Rosinen eingeatmet habe. Also ich
0: hasse sie nicht. Mhm. Ich liebe sie aber auch nicht. Mhm. Ich bin da recht neutral. Okay. Ich esse sie mit, wenn sie da sind. Okay. Ich würde mir aber jetzt niemals die Rosinen auspicken.
1: Boah. Es ist immer so schwer, wenn in einem Müsli Rosinen sind und du mal eins finden musst, wo keine drin sind. Das ist nicht so einfach, ne? Nee, deswegen mach ich es mir oft selbst einfach, das Müsli.
0: <lacht> Heute soll es ja nicht um Rosinen im eigentlichen Sinne gehen. Das Hallo, by the way. Hallo. <lacht> Sondern um die Rosinen des Self-Publishings. Um die Rosinen des Self-Publishings, ja. Die faulen gut. Trauben im Self-Publishing. Dies soll keine Anleitung dazu sein, dass wir hier das Non-Plus-Ultra des Self-Publishing-Himmels sind. Ja,
1: sind keine Barbus und
0: <lacht> Jeder macht Fehler. Kein Buch ist perfekt. Kein einziges. Wahrscheinlich noch nicht mal... Irgendein Verlagsbuch, irgendein Miniaturfehler wird man immer finden. Das ist gar nicht das Ding. Dafür aber... gibt es neue Auflagen. Genau. Aber es gibt halt leider Gründe, warum das Self-Publishing noch immer an dem Standpunkt steht, an dem es in Deutschland gerade steht.
1: Es lässt sich noch vorwegnehmen, dass das kein Angriff sein soll, sondern eher ein Plädoyer zum Thema... Wie können wir es alle gemeinsam besser machen? Wie können wir uns gegenseitig Tipps und Unterstützung geben und an unseren Federn reifen wie eine gute Traube?
0: Doch nur nicht bis zur Rosine. <lacht> genau. Vorher muss ein Wein raus werden. Vorher muss ein richtig guter Wein raus werden. Genau.
1: Und wie auch Winzer investieren müssen, in jeglicher Hinsicht müssen auch wir Self-Publisher investieren. In jeglicher, Hinsicht.
0: in jeglicher Hinsicht. In jeglicher Hinsicht. In sich selbst, in das Buch, in das Marketing, ja. in alles.
1: Also für alle, die es vielleicht nicht so wissen, Self Publishing hat, glaube ich, leider immer noch ein Klischee-Image aller. Die haben keinen Vertrag bekommen. Und das ist die zweite Wahl. Sie wussten nicht, wie sie es anders an den Mann bekommen.
0: Genau. Das sind abgelehnte Autoren. Genau. Eigentlich ist die die Geschichte taugt nichts, weil es keine Verlagsgeschichte ist.
1: Self-publishing ist schlechter als
0: Verlag. Ja, qualitativ als auch so von der, also grundsätzlich vom Plot, von der Aufmachung, von der Umsetzung, von allem. Also da wird einem sehr viel unterstellt.
1: Ja. Und wir wollen heute darüber reden, warum das so ist, warum dieses Image gefüttert wird und was man tun kann, um dieses Image sterben zu lassen. Ja, Jenny, hast du denn schon eigene Erfahrungen damit gemacht? Also hat, bist du schon mal Opfer
0: dieses Images geworden? Sagen wir es mal so. Bist du ein Mobbing-Opfer? Ja, genau. Ähm ja, ich habe es ja so gemacht, nachdem ich den ersten Band veröffentlicht hatte, bin ich ähm, mit einem Printexemplar in die Buchhandlungen, die bei mir in der Umgebung liegen. Ich sag mal so bis so 45 Minuten, die Städte, wo ich halt selber auch so unterwegs bin, ähm, bin in die Buchläden gefahren und habe ähm, ein Leseexemplar dagelassen und habe mit irgendeinem Berater, Verkäufer in, in dem Buchladen halt gesprochen, habe halt mich vorgestellt, mein Buch vorgestellt und gesagt, dass ich ein Leseexemplar da lassen wollen würde und dass sie dann selbst entscheiden können, ob sie also es in ihr Sortiment aufnehmen. Mhm. Und da war bei dem einen oder anderen Laden dann so dabei, ach, das ist ein Self-Publishing-Buch. Ich meine, ich hatte den Vorteil, dass mein Buch grundsätzlich so vom Look her erstmal auf den ersten Blick nicht von einem Verlagsbuch zu unterscheiden ist, was mir auch wichtig war. Ja. Und was auch tatsächlich sehr wichtig ist, wenn man überhaupt im Buchladen landen möchte, weil die wenigsten Buchläden nehmen dein Buch auf, wenn es nicht dem Verlagsstandard Optik grundsätzlich entspricht. Also ich habe, glaube ich, mal zwei Bücher gesehen, die auf dem ersten Blick echt ein qualitativ grafisch schlechtes Cover hatten. Also allein von der Auflösung her. Mhm. Und wenn man da mal kurz geguckt hat, hat man gesehen, dass das... Eine Autorin ist die aus der Stadt kommt. Dann hat dann die Buchhandlung vielleicht aus Goodwill gesagt, ja, weil weil du von hier kommst, legen wir das dahin.
1: Okay, Wenn mm. du aber
0: nicht direkt aus der Stadt kommst, sondern vielleicht aus einer Nebenstadt, musst du schon irgendwie einen Grund mitbringen. Dann muss dein Produkt schon erstmal irgendwie ansprechend wirken. Und bisher hat es auf den ersten Blick keiner erkannt, dass es kein Self Publishing Buch ist. Das war immer ein. Die haben sich ein bisschen gewundert. Ich glaube nicht so viele Autoren gehen direkt in den Laden und sagen, hallo, ich würde gerne ein Buch da lassen. Ähm, haben dann so ein bisschen rumgeblättert und haben dann erst nach einem Print-on-Demand-Vertrieb ähm, geguckt, ob das irgendwo drin steht. Dann habe ich ja direkt gesagt, es ist kein Print-on-Demand, aber es ist im Self-Publishing Self -publishing erschienen, aber ich habe einen Vertriebspartner und das ne, können hm. Sie gerne in dem System gucken, die ISBN-Nummer eingeben, Sie finden das bei sich im Katalog, Sie können das ganz normal bestellen. Das ist kein Print-on-Demand, das ist gedruckt, aber es ist im Self-Publishing ohne Verlag. Und da haben tatsächlich... Also ein Buchladen hatte strikt abgelehnt, das, selbst das Leseexemplar entgegenzunehmen. Mhm. Die haben ganz klar gesagt, ähm, wir bestellen nur von unseren alltäglichen Verlagen. Okay. Und ähm, Self-Publishing-Bücher vertreiben die einfach grundsätzlich nicht. Die Verkäuferin war sehr nett und hat sich äh, dann noch so ein bisschen bei mir entschuldigt, weil sie halt sagte, dass sie das halt nicht so sieht, so engstirnig und das Buch auch wirklich gut aussieht, ob für sie auch auf den ersten Blick aber ihre Chefin da doch noch sehr altmodisch ist. Mhm. Und da habe ich mir dann auch gedacht, ja, aber wenn mein Buch doch deiner Meinung nach gut aussieht ja. und du das auf den ersten Blick gar nicht unterscheiden kannst, wieso, wieso denken dann die Verkäufer, dass, dass die Leser das merken würden? Mhm. Ich glaube es nämlich nicht, weil die meisten, die wirklich nur Leser sind, reine Konsumenten, nicht unbedingt in der Bookstagram-Welt unterwegs sind, ja. Autonormalverbraucher, die, die wissen doch nicht mehr, was für Verlagsbücher sie im Regal stehen haben. Ja. Die lesen einfach nur. Das ist genauso die, die dann E-Books kaufen. Die gucken auch nicht, ist das jetzt irgendwie von Carlsen oder. Es ist, ja. Das ist denen komplett egal. Das muss einfach ansprechend für die wirken. Der Klappentext muss passen und beim nach dem Loslesen müssen die halt nach vier, fünf Minuten sagen: Ja, ich will gerne weiterlesen.
1: Mhm.
0: Und das finde ich manchmal ein bisschen komisch. Ja. So von der Einstellung her auch vom Verkäufer. Ich mir denke. Wenn ich mir ein Buch angucke und das sieht von der Aufmachung her doch professionell aus und ich lese mal rein und das ist meiner Meinung nach was für meine Kundschaft, wo ist das Problem? Ja,
1: es ja, ist halt diese Grundhaltung, die die haben, die konservative genau. und vielleicht auch teilweise so ein bisschen die Treue praktisch zur, zur Marke, zum Verlag, dass sie ja. nur von denen konsumieren wollen und... Self-Publishing praktisch als Konkurrenz gesehen wird und die das vielleicht auch nicht unterstützen wollen. Wenn ich glaube,
0: viele sehen das als Qualitätsstandard, ja. wenn es ein Verlagsbuch ist. Ja. Und wenn es kein Verlagsbuch ist, ist es für die ein Qualitätsmangel. Dann muss irgendwas an dieser Geschichte und an dem Buch muss nicht stimmen. Mhm. Und vielleicht denken sie sich auch, du kannst ja viel Geld ausgegeben haben und das optisch schön gestaltet haben, aber es ist trotzdem Müll. Ja. Das klingt natürlich hart, aber ich glaube, dass das viele tatsächlich so denken. Auf jeden Fall. Und manchmal natürlich nicht ohne Grund, weil es gibt nun mal wirklich in Anführungsstrichen schlechte Bücher von Self-Publishern, die einfach eine sehr stümperhafte Umsetzung genossen haben. Mhm. Und wo ich mir sicher bin, wenn derjenige mehr Energie und mehr Geld und vielleicht auch mehr Zeit drin investiert hätte, dass da mehr draus hätte werden können aber mhm. ja. wenn da die Bereitschaft nicht da ist.
1: Genau, das ist halt das Problem, dass Self-Publisher untereinander auch verglichen werden und alle über einen Kamm geschert werden. Was Kollegen tun, kommt am Ende des Tages
0: fällt es auf einen zurück. Genau,
1: fällt auf uns zurück. Beim Verlag habe ich das Gefühl, ist das was anderes, wenn das ist mal ein ich,
0: schlechtes Verlagsbuch.
1: Genau, also wenn ich ein Buch lese und es nicht gut finde oder das Cover nicht schön finde, dann würde, glaube ich, würden wenige sagen, der Verlag ist schlecht. Dann ist das Buch einfach nur schlecht. Oder die Autorin oder der Autor ja. ist ja auch nochmal eine ganz individuelle Meinung. Aber beim Self-Publishing wird immer alles auf alle übertragen. Und ja, irgendwie schon. wenn du dann da schwarze Schafe hast, dann musst du schon sehr stark sein, um dich da zu behaupten.
0: Ja, ich finde es halt schade. Mhm. Also ich kann es an vielen Punkten auch nicht so richtig verstehen, weil man sich ja denkt, das ist seine eigene Geschichte, die man halt wirklich auch selbst rausbringt, ist wie ein Baby. Ja. Ne, also man denkt sich so richtig, was kann ich hier jetzt irgendwie noch alles daran optimieren, damit das nachher genauso ist, wie ich mir es vorgestellt habe. Und gerade wenn man sich für Self-Publishing entscheidet, hast du ja in allen Punkten die Möglichkeit, das so umzusetzen, wie du es willst. Mhm. Und wenn du dann hier und da, also ich meine klar, man muss immer Abstriche machen am Anfang. Man kann ja, also gerade finanziell sind die Möglichkeiten natürlich begrenzt. Trotzdem denke ich, dass man Minimum an Geld in die Hand nehmen muss oder Zeit in die Hand nehmen muss, um es selbst bestmöglich umzusetzen. Ja. Und gegebenenfalls selbst noch Dinge lernen muss, damit man das irgendwie optimal halt machen kann. Aber ein gewisses Minimum an Investitionen muss da sein. Auf jeden Fall. Es hat auch noch niemand ein Auto gebaut für 100 Euro. Das ist so.
1: Ne? Also ja. Ich finde auch, man muss einfach dazu bereit sein und sich vorher klar machen, was Self-Publishing bedeutet. Und Self-Publishing bedeutet eine Investition und zwar eine langfristige. Ich meine, es ist ja nicht damit getan, dass du Geld dafür ausgibst, dass es lektoriert wird für das Korrektorat, Cover. Du musst ja auch stetig in Werbung investieren. Und wenn man das nicht kann, muss man sich fragen, ob das der richtige Zeitpunkt ist und ob man vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt mehr finanzielle Mittel hat, um das zu tun oder ob man vielleicht doch nochmal versucht, das über Verlage zu machen oder irgendwie anders. Aber ich finde, es, wenn man das macht, dann macht man es bitte auch professionell. Weil am Ende des Tages sind da draußen Menschen, die alles dafür geben und Herzblut da reinstecken, Geld da reinstecken und die darunter leiden, wenn das andere auf die leichte Schulter nehmen.
0: Es ist ja mittlerweile schon so, dass es ja so viele Dienstleister gibt, die einem so viel abnehmen können, dass ich mir auch ganz oft denke, es ist jedermann möglich, mhm. diese Dinge in Anspruch zu nehmen. Das ist ja über die letzten Jahre so krass gewachsen der Markt, dass es auch wirklich ja. auch richtig Wettbewerb gibt mit den Anbietern. Und es gibt, glaube ich, wirklich für jedermann auch das richtige Konzept, mhm. um das noch für einen möglichst finanziellen geringen Aufwand umzusetzen. Der Aufwand ist trotzdem erst am Anfang relativ groß, klar. Ja. Aber es ist eigentlich ein kleiner Batzen, den man am Anfang investiert und nachher könnte man natürlich kontinuierlich ins Marketing investieren. Ob man das macht oder nicht, liegt ist einem ja selbst überlassen. Aber ich denke mir oft, selbst wenn ich doch jetzt mein Buch auf dem Markt schubse und das ist jetzt für vier, fünf Jahre ähm, erhältlich, grundsätzlich, mm. in einer guten Qualität von mir aus bei einem Print-on-Demand-Anbieter. Dann will ich aber doch, dass das trotzdem ein vernünftiges Buch schon ja. von der Optik ist. Und Eben. wenn es irgendwann mal jemand liest, dass man sich dann fragt, warum kannte ich das denn noch nicht?
1: Genau. Ich meine, man muss sich ja selbst die Frage mal stellen: Will ich das, dass man sagt, nachdem ich Monate, Jahre ja. an diesem Buch saß, es gesagt wird, boah, so eine schlechte Geschichte. Nur Schreibfehler drin, Sinnlücken drin, das Cover geht gar nicht. Möchte man das? Möchte man. Ich meine, wenn man sowas macht, dann möchte man ja auch Erfolge davon ja. haben. Und nicht nur auf finanzieller Ebene, sondern auch auf persönlicher Ebene. Und
0: es ist ja in erster Linie, vor allem wenn man dann so eine mehr Teilzeit Autor bleibt, mm. wenn das nicht der Brotjob werden soll, dann ist das doch umso schlimmer, wenn das nur so halb gar ist, weil man macht das ja für sich. Ja. Eigentlich ist ja nur so eine Buchveröffentlichung, wenn du nicht beabsichtigt, Profi zu werden, sondern du machst es wirklich einfach, weil es ist dein Hobby, du machst es gerne, aber du willst es ja dann auch trotzdem richtig machen. Und du machst es ja dann für dich und will man selber wirklich so ein weiß ich nicht, verpixeltes, halb komplett verzogenes Cover irgendwie im Regal stehen haben und man klappt es auf und sieht auf der dritten Seite vier Rechtschreibfehler Ja. und denkt sich, naja, die Innengestaltung ist jetzt auch nicht so hübsch, die Schrift ist echt klein, ich kann eigentlich nichts lesen, ja. ich muss das Buch richtig weit aufklappen und überhaupt, ne, so der Buchsatz ist schlecht. Genau. Lässt man das?
1: Ich glaube, wir hatten in Kapitel 1 oder in Kapitel 2, ich weiß gerade nicht mehr, auch mal gesagt, der Standard sollte so gesehen vom Verlag weggehen und der Standard sollte sowohl Verlag sein als auch Self-Publishing. Und wenn ich durch die Buchhandlungen gehe, sollte man mein eigenes Buch nicht von einem Verlagbuch unterscheiden können.
0: Es kann und gerne rausstechen.
1: Auf jeden Fall.
0: Weil man vielleicht ein bisschen mit den normalen Erwartungen gebrochen hat oder so. Mhm. Aber man darf sich das nicht angucken und sofort sagen, ach, das ist aber kein Verlagsbuch.
1: Ja. Es muss einfach immer professionell sein. Und das kann man nur erreichen, wenn man sich einen cover -Designer holt, Lektor, Korrektorat hat und...
0: Den Buchsatz vernünftig macht. Den also ob Buchsatz. Man den, ob man sich wirklich... Also ich sage halt noch so, Buchsatz ist etwas, was man selber machen kann. Mhm. Wenn man aber auch das Geld für ein vernünftiges Programm in die Hand nimmt und damit ja. umgehen kann. Ja.
1: Und sich da auch reinliest. Genau. Und auch die Zeit hat. Ich meine ja. Zeit... Weil letztendlich ist
0: auch, ist auch das, also auch die Programme, die man dafür halt wirklich effektiv nutzen kann, um wirklich einen vernünftigen Buchsatz hinzubekommen, die kosten auch so viel Geld, mhm. dass du das eigentlich, also entweder investierst du in diese Programme, um mehrere Bücher zu veröffentlichen und zu ja. setzen, oder du bezahlst einen Setzer. Mit was machst du den Buchsatz? Ich mache den mit Papyrus.
1: Ja, okay. Ja, ich benutze ja InDesign. <lacht> Jetzt weiß ich auch, wie es geht. <lacht> <lacht> wusste ich ja schon vorher aber es gab ein paar kleine Hürden die mich vielleicht ein bisschen in den Wahnsinn getrieben haben
0: man lernt dazu eben
1: und das ist das Schöne, ich lerne sehr gerne dazu und genau was ich noch sagen möchte ist dass man bei den Dienstleistern auch immer daran denken sollte dass das alles Dinge sind, die man nicht von Freunden oder ähnlichem machen lassen sollte außer die haben jetzt wirklich eine Ausbildung, ne? Aber ich finde es immer schwer, wenn Leute sagen, ich habe das von meinen Testlesern oder Ähnliches lektorieren lassen. Ich finde das immer ganz schlimm, wenn ich mich dann in Lektoren hineinversetze und die sowas sehen und denken, entschuldige bitte mal, ich habe eine Ausbildung, ich habe jahrelang mich ausbilden lassen, um das zu tun, was ich jetzt
0: tue, und du behauptest, dass deine Freunde das mal eben nebenbei machen.
1: Genau. Und man hat einfach einen Qualitätsunterschied.
0: Definitiv. Also wenn ich, <lacht> ich meine, ich bin ja gerade im Korrektorat quasi. Mm. Aber wenn ich so darüber nachdenke, was äh, meine Lektorinnen und Korrektorin alles so findet. Ja. Unfassbar. Also manchmal denkt man ja noch von wegen, man redet jetzt hier gerade total bildlich oder ne, das ist ein super schöner Vergleich. Der kann ja schön klingen. Kann aber totaler Murk sein, weil ja. es einfach logisch nicht aufgeht, was man sich da überlegt ja. hat.
1: Und da kann man das dann auch nicht mit wegreden, ja, aber die Person hat da totales Talent für, weil schön und gut, Talent muss auf jeden Fall immer da sein, ist ja klar. Aber ich glaube, Lektorat und Korrektorat verbirgt sehr viel mehr als nur ein Talent. Du musst ja auch schaffen und was weiß ich, alles muss, muss ja beherrschen, was den Satzbau angeht und das... Wir haben schon die wildesten Dinge gehört.
0: Also von ähm, bei XY herrschen andere Kommaregeln. Oh ja. Das war das geilste. Wir befinden oh uns Gott. immer noch im gleichen Land, mit der gleichen Rechtschreibung <lacht> und mit der gleichen Grammatik. Vielen Dank auch. Also bei mir setze ich Komma ganz anders. Wahnsinn. Kommaregeln sind Kommaregeln. Da ist nicht dran zu rütteln. Ich kann sie nicht. Das muss nicht. Diese Dafür
1: habe ich eine Korrektorin. <lacht> Diese Aussage macht mich auch immer wieder sprachlos.
0: Tja. Die war schön, die war echt schön. Ja, das ja. war schön.
1: Aber ja, das äh, gilt sowohl für Lektorat als auch Korrektorat, aber auch für das Cover. Und ich finde es auch immer super geil, wenn ich Cover sehe, die danach aussehen, als wären sie bei PowerPoint zusammengeschnitten worden. Und auch die Schriftarten, die teilweise benutzt werden, ohne Sinn und Verstand. Eine Schriftart drückt ja auch unterschiedliche Dinge aus. Ja, du hast andere Schriftarten auf Thriller, auf Fantasy, Liebesroman. Und das hat so viel Einfluss. Und dafür haben manche Leute auch einfach kein Gespür. Es ist auch nicht schlimm. Das, das müssen sie ja, auch nicht auch haben. Das ist eine Lehre, die, genau. die Grafiker lernen, Richtig. wie sie mit
0: ihren Schriften Emotionen auslösen. Ja. Mit der Schriftart.
1: Auch die Ansiedlung von unterschiedlichen Elementen. Wann ist ein Cover zu überladen? Ja. Farben, die Harmonie von Farben. Ja. Wie setze ich den Text hervor, ohne dass es so in your face ist? <lacht> Am besten ist noch, wenn ich ein Cover sehe, wo sie
0: wahrscheinlich Comic Sense oder so benutzt haben. Und dann... Das hat dann auch nicht so mit Geschmack zu tun. Das ist einfach unprofessionell umgesetzt. Ja. Und das Schlimme ist ja, das Buch wird im ersten Moment nach dem Cover be also bewertet. Ja. Die Geschichte da drin kann so gut sein, wie sie will. Und wenn ihr euch einen Lektor und eine Korrektorin und einen Buchsatz Buchsetzer gegönnt habt, dann spart nicht am Coverdesigner. Das ist halt immer so, das ist genauso das wie die gleicht. Geschichte. kann Ja, die Geschichte kann nur super, super geil sein. Der Plot wahnsinnig gut. Und du klappst das Buch auf und denkst dir, wow, Schriftgröße 8. Mm. <lacht> Damit es möglichst dünn <lacht> ist und günstig ist, mm. kann ich ja verstehen. Aber das ist so anstrengend zu lesen. Ja. Man verliert Leser. Und der Eindruck letztendlich ist halt einfach wieder, ja gut, da kann vielleicht jemand Geschichten erzählen, aber das ist halt ein Self-Publisher, ne? der, ja. der investiert halt nicht.
1: Bei das der Schriftart, boah, ich hatte glaube ich zehn Schriftarten, <lacht> habe ich mir alle ausgedrückt und nebeneinander gelegt. Ich glaube, ich habe einen Tag damit verbracht, nur diese Schriftarten anzustarren und zu überlegen, was wirkt angenehm, habe ich euch ja auch geschickt, meine Verwuss. Und ich glaube, manche Leute machen sich da gar keine Gedanken drüber.
0: Ne, ja, die nehmen die erste.
1: Und das ist nicht richtig.
0: <lacht> das ist nicht richtig. Es ist schade, weil es rundet alles so ab. Und ganz ehrlich, wenn alles aufeinander abgestimmt ist, dann funktioniert es auch. Und dann hat man vor allem auch eine Chance, gesehen zu werden.
1: Ich glaube, man hm. muss sich eingestehen, dass man nicht alles selbst machen kann. Ja, das, es heißt Self-Publishing und man macht es auch selbst, aber man hat dabei Unterstützung und man braucht professionelle Unterstützung. Man kann nicht alles selbst machen, außer man ist Autor, Lektor äh, und Buchsetzer und auch noch Coverdesigner in einem. Was, glaube ich, gibt es tatsächlich?
0: Alles, kann man alles machen. Also so bis, ja. bis, bis 40 kannst du dich ja fortbilden. <lacht> und wenn du dann fertig bist, kannst du dann dein erstes Buch alleine rausbringen. Genau. Wenn man geduldig ist, ist das sicherlich möglich.
1: Auf jeden Fall.
0: Die ganzen Ausbildungen und Berufserfahrungen, die man dann da sammeln muss, bis man so gut ist, dass man das alles alleine kann. Ja. Ähm, obwohl ja selbst Lektoren die selbst Lektoren sind und auch Autoren sind und selber schreiben, ihre Bücher ja nicht selbst ja, lektorieren. Um
1: Willen. nein.
0: Also da muss ja einfach ein frisches Auge drauf. Ja. Und auch die bezahlen andere Lektoren. Und das ist doch der beste Beweis dafür, dass man einen braucht.
1: Ja, da kann man die Egal größte... Egal, wie gut man sein kann. Genau, da kann man die größte Selbstreflexion haben, die auf diesem Planeten existiert, aber man kann nicht seine eigenen Texte lektorieren. Das ist vollkommen...
0: Bullshit. Irre. Sagen wie es ist. Es <lacht> ist Bullshit.
1: Bullshit. Okay, kann man so sagen. Finde ich, find ich gut. Wir sind ja ehrlich. Wir nennen das Kind beim Namen. Und ja, also diese kann ich selbst finde ich ganz, ganz schwierig. Und auch teilweise diese Sturheit, die auch bei manchen herrscht. So, ich kann das selber und ich brauche das alles nicht. Und ich glaube auch teilweise, dass es daher rührt, dass man vielleicht diese ganzen Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen kann aus diversen Gründen und sich dann sagt, ja, ich mache das schon und ich lasse mir das jetzt nicht sagen, aber am Ende kommt eben das raus, was rauskommt. Und das ist leider der Grund dafür, dass Self-Publishing ein schlechtes Image hat. Ja. Und wie gesagt, also diesen Respekt vor Dienstleistern finde ich mit dem größten Punkt, dass man es sich anmaßt, das zu können, was jemand kann, was der seit Jahren tut.
0: Das ist so als, weiß ich nicht, du bist gelernter Bäcker Ja. und dann kommt da ein Kunde rein und sagt, geh mal beiseite, ich, ich backe hier heute die Brote, weil ich mache das alles besser als du ja. und ich habe das nicht gelernt. Ich
1: backe hier meine eigenen Brötchen.
0: Ja, WTF <lacht> würde niemals passieren. Ja. Niemals. Never. Ne? Aber bei, bei solchen Themen ähm, kommen da ganz komische Anwandlungen mhm. raus.
1: Und ich finde, wir haben alle als Self-Publisher eine Vorbildsfunktion ja. Auch für Leute, die neu hinzukommen, Autorenfrischlinge.
0: Auch dazu motivieren. Ähm, genau. Dass andere sich das ja auch trauen. Mhm. Und dass sie sich das vor allem bewusst trauen, als bewusste Entscheidung. Weil man sagt, ich habe da Bock drauf. Das ist ein Projekt. Wieso nicht? Ne? So, ich, ich, kann, ich könnte das organisieren. Um, und ich möchte das auch gerne alleine machen. Das war ja auch bei mir so der Grund. Ich habe mich ja nie bei einem Verlag beworben. Ich habe mhm. noch nie ein Exposé geschrieben. Nur schon ein paar Mal gesagt.
1: Dafür werden dich mit Sicherheit
0: alle, viele beneiden. Alle brüllen immer. Es will auch niemand, dass ich sowas mache. Ganz ehrlich, ihr müsstet das alle hundertmal lesen. <lacht> Gut, gesund, das ist nicht, das ist nicht meine Stärke, glaube ich. Ähm. Um, ich wollte das ja gar nicht mhm. und so viele glauben einem das immer nicht und sagen mal, ja komm doch, du musst das doch bestimmt irgendwo hingeschickt haben und du hast nur Absagen kassiert ja. und hast dann so aus Trotz gesagt, jetzt mache ich selber ja. und das, das denken ja die meisten mhm. und alleine da muss es ja schon, das, das muss sich ja schon ändern, ja. dass die Leute von vornherein sagen, nee, meine Geschichte ist fertig, ich mache jetzt den ganzen Feinschliff, ich kümmere mich um alles und dann kommt das Ding einfach mal in acht Monaten raus.
1: Wieso auch nicht? Ja, ich finde diese Aussage auch einfach nur noch ermüdend und ich frage mich teilweise, warum man sowas überhaupt sagt. <lacht> also irgendwo muss sagen, es muss ja irgendwie tief sitzen, dass man anderen Leuten sowas vorwirft. Ja. Und ich denke also,
0: denk mir jedes Mal, wenn ich, jemanden, wenn ich mitbekomme, dass sich jemand dazu entscheidet, das im Self-Publishing zu machen, denke ich mir immer so, yes, go for it. Geil. Ja, Respekt. weil am Ende ist es auch es ist noch ein Buddy mehr. Ja, und es ist halt unglaubliche Arbeit. Ja. Und den Leuten dann dabei zuzugucken, wie die das machen, wie sie Schritt für Schritt vorangehen und so ja. weiter. Ne? Und ja. ähm, gerade ja auch bei ihrem ersten Buch mehrere Lektoratsrunden machen. Mhm. Und das ja auch, das ist halt einfach ja nochmal teurer als nur eine Runde Lektorat, ne, manche machen zwei oder drei Runden. Finde ich aber auch gut zu sehen, dass die Leute das machen, weil das ist doch nur für die Geschichte letztendlich. Es soll ja was Gutes dabei rauskommen. Ja. Und im Verlag würde es ja auch nicht anders laufen. Richtig. Die würden auch im Zweifel sagen, nee, ganz ehrlich, da muss nochmal eine Runde drüber gegangen werden. So geht das nicht in Druck.
1: Teilweise zumindest. Teilweise zumindest. Es gibt Ausnahmen auch da. Ich finde, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen müssen, um dieses Image zu bekämpfen. Das kann man, glaube ich, nur zusammen... Ich glaube dennoch, dass eine Entwicklung da ist und dass wir auch Fortschritte machen und dass gesehen wird, dass... Es sehr viele Self-Publisher gibt, die das ernst nehmen, ja. so richtig, richtig ernst nehmen. Das lässt mich sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken. Auch wenn man sich mal die USA anguckt, ja, da ist da ja Self-Publishing ja ein fetter Markt.
0: Und man sieht ja mittlerweile auch, dass viele Verlagsautoren, die schon länger im mhm. Verlagen veröffentlichen, sich dazu entscheiden, bestimmte Projekte im Self-Publishing rauszubringen. Genau, bringen, Hybrid. Nebenbei. Hybrid ja. Genau. Das hat ja auch, ich auch seine super Gründe. Cool. Das hat auch hat auch seine Gründe und das sind auch Bestseller. True though.
1: Ja, aber hybrid finde ich auch cool, weil ich glaube, man kann auf beiden Seiten total viel dazulernen und viele Erfahrungen sammeln, die für das allgemeine Berufsbild sehr nährend sein können.
0: Bevor ich angefangen habe, ich habe mich ja auch erstmal einfach eingelesen. Ich habe mich dumm und dämlich gegoogelt. Und bin natürlich auch dann ähm, auf Instagram auf einige gestoßen, wo ich gesehen habe, okay, ach, die sind auch Self-Publisher, die machen das auch schon länger, die haben auch schon öfter Bücher im Self-Publishing äh, veröffentlicht. Und ich habe auch sehr, sehr viele Self-Publisher-Bücher gekauft, die ich mir dann quasi zu Hause auch komplett auseinandergenommen habe. so also wie machen die das? Was schreiben die alles mit rein? Mit Texte, übers Buch, über die Autoren, wo machen die ihr Impressum hin? Und so weiter und so fort. So diese ganzen Rahmenbedingungen und sowas. Habe da mir viel angeguckt. Ähm, war bei ganz, ganz vielen positiv überrascht, wie, wie gut das gemacht ist. Sowohl dann auch das Cover in der Hand zu haben ne, und zu sehen, wie sieht das im Druck aus und nicht nur bei Amazon mhm. als Bild und so. Und bei manch anderen war ich doch sehr schockiert mhm. von der Qualität. Obwohl das teilweise auch relativ erfolgreiche Self-Publisher sind, aber die Bücher von der Formatierung her komplett zerschossen waren als Printexemplare da wusste ich noch gar nicht mehr, was ich dazu sagen sollte, weil ich mir mhm. dann auch dachte, okay, ähm, das muss ja auch schon mal vorher irgendwem aufgefallen sein. Das ist ja jetzt nicht nur mein Exemplar, das ja. Formatierung, wo einfach Formatierungsmäßig das ja. Cover, gar, also die Vorderseite des Covers, gar nicht mehr auf die Vorderseite passt,
1: Ach, sondern
0: über den Buchrücken hinausgeht. Oje. Für ein Stück zum Beispiel. Mhm. Und da dann aber eine Linie ist und dann kommt der eigentliche Buchrücken, also man ist einfach von, von der Größe her für den Druck wahrscheinlich verkehrt. Da das Buch aber schon länger auf dem Markt war, kann es halt nicht sein, dass das jetzt ein einmaliger Fehler war, sondern das wird dauerhaft einfach so gedruckt. Wahnsinn. Finde ich sehr schade. Also mhm. ich kann das auch nicht so ganz nachvollziehen. Ich, ich habe ja ausrasten. Von der ersten Auflage auf die zweite Auflage viele, viele Verbesserungen äh, vorgenommen. Ich habe auch den Buchsatz noch mal mhm. nicht neu gemacht, aber ich bin über den kompletten Buchsatz noch mal drüber gegangen. Ich hatte echt viele Rechtschreibfehler im, in der ersten Auflage, weil ich super ungeduldig war und es einfach nicht noch mal und noch mal gelesen habe. Mhm.
1: Ähm,
0: sondern mir, glaube ich, ähm, wo ich den Buchsatz selber gemacht habe, einige Fehler noch, so Flüchtigkeitsfehler reingehauen habe, weil es nicht die klassischen Rechtschreibfehler waren, sondern Dreher. wo man merkt, das sind Dreher oder Tab-Fehler. Also, ja. ne, ja. So nach dem Motto. Ja, da, ja. Ist, da rächt sich halt dann die Ungeduld. Das ist ja. halt einfach so. Aber das habe ich dann halt einfach auch verbessert. Also es war dann für mich auch klar, ich drucke diese Auflage nicht einfach so weiter, sondern habe die überall ausgetauscht. Auch die E-Books ja. und alles natürlich. ne
1: Ich hatte das auch bei der Sonderedition Also ich habe ja die Sonderedition und die normale Edition. Die Sonderedition habe ich ja privat drucken lassen und die normale ist, geht ja über Books on Demand. Und ich habe noch einen Fehler entdeckt. Natürlich hast du noch einen Fehler entdeckt. Ich, ja, klar, man <lacht> findet immer was. Immer, ne? ich immer, achte da, seitdem ich es Ob selbst ein Lehrzeichen mache. Ob das ist
0: oder sonst was, du findest es immer. Ja,
1: und seitdem ich es selbst getan habe, achte ich darauf, in Büchern, die ich lese, du glaubst nicht, wie viele Fehler ich finde. Ne? Ja, ist das so. Das ist
0: so krass. Deswegen sage ich ja, kein Buch ist fehlerfrei. Ja. Darum geht es auch gar
1: nicht. Aber ich konnte damit nicht leben, <lacht> wie man sich denken kann. Und dann habe ich mich nochmal da dran gesetzt und in der normalen Ausgabe sind zum Beispiel die Fehler komplett ausgemerzt, die ich in der Sonderedition noch entdeckt habe. Ja. Weil ich konnte nicht damit leben, dass ich das so rausbringe, obwohl ich es weiß. <lacht> ne? Ich konnte einfach auch, nicht mehr schlafen. Mir war das auch
0: super lange richtig unangenehm. Das ist sogar dann fast so weit gegangen, dass ich dann auch ganz am Ende irgendwann ähm, die am liebsten auch gar nicht mehr rausgegeben hätte. Ja weil es dir echt unangenehm ist oder dass ich je nachdem, wo ich dann die zweite Auflage hier hatte, ähm, nach gut Düngen entschieden habe, nach meinem Bauchgefühl, ob ich denjenigen die zweite Auflage schicke oder die erste. Mhm. Ähm, Gerade wenn das jetzt Leute bestellt haben, die ich kenne. Ne, mhm. dann hat man, Ich hatte ja dann noch ein paar von der ersten Auflage mhm. und dann habe ich halt selber entschieden, ob das, äh, das sind so Leute, denen ist das egal, die achten da auch nicht drauf, die sind eher Querleser, ne, so nach dem Motto. Den kann ich ruhig die erste geben. Die schreiben mir nicht nach einer WhatsApp und sagen, Alter.
1: Also auf Seite 332. Ja, oder das
0: hinterlässt, hinterlässt einfach einen negativen Eindruck. Ja. Ne? Und das ja. hat mir schon so ein schlechtes Gefühl gegeben. Mhm. Obwohl das Buch ansonsten top ist von der ja. Ausmachung her. Das weiß ich ja mittlerweile auch, weil mir das auch viele Buchhändler auch gesagt haben. Ja. Auch viele, die das Buch bei mir bestellen irgendwie und dann nach Hause bekommen, dann auch in der Story dann direkt sagen, es sieht super hochwertig aus, es kriegt nicht so schnell Leserillen, ist einfach halt man vergewaltigt das Buch komplett, klar. Aber das ist ja einfach, das ist einfach, ne, so das genau das, was man gerne möchte.
1: Ja, man macht sich halt Gedanken, wir hatten da ja auch äh, schon drüber gesprochen, als ich diesen Fall hatte, als ich das bemerkt habe und ich habe das bemerkt, weil mir eine Bloggerin ein Bild geschickt hat. Und ich äh, stand mitten im Supermarkt und, <lacht> und habe dieses Bild gesehen und Spaß, ich bin nicht zur Kasse. Ich habe einfach nur auf dem kehrt gemacht, bin ins Auto gelaufen, nach Hause gerast. <lacht> Und
0: hast aus allen Büchern, die du unten
1: <lacht> was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Okay, dann mache es jetzt für die BOD-Version. Alles neu habe ich dann auch gemacht. Aber man macht sich einfach Gedanken, weil man natürlich ganz genau weiß, dass das Dinge sind, die einem dann als Self-Publisher ja. nachgetragen
0: werden. Aber als Verlagsautor nach mir die Sinnflut. Who cares? Es interessiert ja. so gut wie keine Sau. Ja. Ganz wenige weisen auf solche Fehler bei Verlagsbüchern hin. Das ist irgendwie, ist das egal. Ob, ob, obwohl ich mir da halt denke, boah, wenn ich Autorin in einem Verlag wäre und da arbeiten die größten Profis mit an diesem Projekt und dann siehst du nachher das Endprodukt und denkst dir, euer fucking mhm. Ernst?
1: Es gibt ein Buch, ich werde den Namen nicht nennen, aber ein Buch, boah, in der ersten Auflage, du kannst dir nicht vorstellen, was da für Fehler drin sind. Mein Highlight war ja Steifenwagen. <lacht> Wirklich super. Aber auch inhaltliche Formulierungen, die einfach nicht üblich sind. Und das ist zum Beispiel ein Buch, ein Verlagsbuch, wo das in den Rezensionen angemerkt wurde. Mhm. Und da kannst du dir mal vorstellen, wie krass das ist, weil das kommt selten bis nie vor, dass sowas ja. angemerkt wird. Ja.
0: Aber in Self-Publisher-Büchern steht das ganz ja, oft in den Re Rezensionen drin.
1: Weil es ist ja ganz klar, das ist ja wieder typisch Self-Publisher, dass das, die und nur das Rechtschreibfehler einfach, da drin haben. Das ist halt
0: einfach Bullshit. Ja, Weil in absolut. jedem Buch wirst du irgendwie noch einen Rechtschreibfehler, einen Kommafehler ein Leerzeichenfehler oder da ist irgendein Buchstabe verschluckt oder sowas, wirst du in fast jedem Buch, wirst du, meiner Meinung nach, wahrscheinlich in jedem Buch finden. Und wenn es in der Adresse von irgendwem ja. ist.
1: Du wirst so. teilweise automatisch herabgewürdigt und minimiert, reduziert, nur weil du Self-Publisher bist. Und manchmal würde ich mir so wünschen, würde man zwei Bücher nebeneinander legen und man wüsste nicht, was Self-Publishing und was Verlag ist. Würde euch das wirklich auffallen? I doubt it. Ja. Seriously. Ich hatte, ich hatte yeah. ja
0: schon überlegt, ob ich mein Autorenlogo ja! aufs Buch mache.
1: Ja, 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 Habe ich auch schon überlegt. Weil
0: Leute, die sich halt einfach nicht auskennen, denken dann, das ist ein ah, Verlagslogo. Ja.
1: das hat tatsächlich irgendeine Autorin gemacht. Mir fällt gerade nicht ein. Lea das... hat das auch
0: gemacht. Lea hat auch ihr auf dem Buchrücken. True, though. Finde ich eine gute Idee. Ich, ich fand es bei mir jetzt, fände ich jetzt ein bisschen viel. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich es hinpacken sollte. Mm. Um, und es ist halt im Buchsatz dick und fett drin. Ähm, aber ich finde es grundsätzlich keine dumme Idee. Ja. Weil es für den ersten Eindruck erstmal so aussieht wie, vielleicht ist es ein Kleinverlag. Obwohl ja auch manche Buchläden sich da ja auch sehr anstellen. Die nehmen einfach nur noch die großen. Aber ich hoffe, dass diese Buchläden irgendwann mal reformiert werden. <lacht> Ganz ehrlich. Wir
1: sprechen ja auch so ein bisschen über <lacht> Lobbyismus. <lacht> ich hatte was im Hals. Ich glaube, ich habe mich am Wein verschluckt. Ups. <lacht> ähm, das, der herrscht leider überall in jeder Branche und ist leider auch nicht so kontrollierbar. Ne? Aber gerade das ist es. Irgendwo sind wir ja unser eigener Verlag. Ja. Und in einem Verlag arbeiten mehrere Leute.
0: Und nicht Professionelle nur Leute ja. vor allem. eigentlich. Man ist ein Team.
1: Nie ohne mein Team. <lacht> ich wünsche mir einfach für die Zukunft dass man kollegial zueinander handelt und nie vergisst, dass mein eigenes Handeln Auswirkungen auf mein Umfeld hat. Das kann man ja mal ganz einfach so runterbrechen und man sieht gerade in der jetzigen Zeit, dass viele Leute einfach sehr egoistisch sind und ihnen egal ist, was ihr Handeln für Auswirkungen auf andere Menschen hat. Mm.
0: Es ist auch einfach, stellt euch mal vor, ihr würdet euch genauso viel Mühe geben wie ein so ein, so ein Bestseller-Self-Publisher. Was für Bücher die da manchmal raushauen. Also ja, gerade äh, jetzt, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber es ist auch ein Hardcover mit Umschlag und Prägung.
1: Mara Ulf, meinst Genau,
0: du? allem drum und dran.
1: Das finde ich auch so cool. Viele Leute vergessen beim Self-Publishing, was man für Möglichkeiten hat. Ob jetzt Klappen oder uv Du kannst ja auch bestimmte Prägungen machen, ja. wenn du die richtige Druckerei findest, oder auch den Buchschnitt farbig zu machen, ja. finde ich auch so unglaublich cool. Eine Autorin hat das ja sogar selbst gemacht. Ja. Hut ab, Chapeau wirklich, ja. weil ich hätte so unglaublich Angst gehabt, <lacht> dass diese Farbe zwischen die Seiten läuft. Ich frage mich auch, wie, wie sie ist. das
0: gemacht hat, aber das Buch ist ein wahnsinnig das sieht wirklich geiler super Hingucker. Aus. Ja. Ich weiß leider gerade nicht, wie es heißt, aber es ist ich sehr dunkel. Und ich mhm. weiß, dass äh, Phoebe es genau. auf jeden Fall im Buchregal stehen hat. Und es sieht mega geil aus. Ich glaube, es ist irgendwas mit Träumer. Ich weiß ja auf jeden Fall. Es ist
1: auf jeden Fall schwarz. schwarz. Und da ist, glaube ich, so ein goldenes Zeichen
0: ja. drauf. Warte und es hat mal. so schwarzen Relieflack. Oh, mega. Also es sieht göttlich aus. Und never so auf den ersten Blick, also auf den vierten, fünften Blick kein autonomer Verbraucher würde sagen, das ist ein Self-Publisher-Buch. Auch kein, auch kein Buchladen würde sagen, ja. ah ja, das ist das hat aber jemand selber gemacht. Auf gar keinen Fall. Also
1: im Prinzip ja schon. No way, die würden wahrscheinlich 20 selten? Minuten
0: lang nach dem Verlag suchen auf diesem ja. Buch. Und das ist gut. Ne? Also das hatte ich ja auch, ja, äh, als stimmt. ich in Hamburg war und ein Leseexemplar abgegeben hat. Die Frau hat so oft mein Buch gedreht und ich habe halt geredet und geredet und geredet. Denn, und, geredet und sie guckte mich irgendwann an, was für ein Verlag ist das denn erschienen? Und dann habe ich gesagt, gar keinem. Oh. aber habe mich halt wie ein Schneekönig gefreut, stand da war am Grinsen geil. Also, das ist natürlich dann immer so ein schöner Effekt natürlich. Ja. Aber eigentlich sollte das normal sein.
1: Das ist immer ein schönes Kompliment, wenn man sich so viel Mühe gegeben hat und dann auch gesagt bekommt, man ist mit einem Grund, dass es vorangeht und das sollte eigentlich das Ziel von jedem sein.
0: Ich finde, das ist ein absoluter Ritterschlag, wenn einem ja, quasi ja. ein, ein Self-Publisher angehender Self-Publisher schreibt und dich um deine, deinen Rat und deine Erfahrung fragt und mit konkreten Fragen, mit was, was nimmst du für eine Papierdicke?
1: Ja. <lacht> wo druckst du? Die Fragen mussten wir uns alle stellen. Solch,
0: solche Dinge, wo dann so, ey, darf ich dir mal eine Frage stellen? und dann denke ich mir so, ich finde das dann immer so schön, dass die Leute dann tatsächlich auch glauben, dass sie bei einem eine fachmännische Meinung ja. abholen können. Und dafür lohnt es sich ja dann auch schon wieder, ne? dass man einfach dann okay, sagen kann, okay. ich weiß, was ich da tue. Oder zumindest kenne ich genug Menschen, die ja. wissen, was sie da tun. Und die tun das dann für mich.
1: Genau, und das ist ja auch schön, anderen zu helfen und sich zu supporten. Und dann kann man natürlich das Wissen, was man hat, weitergeben und ein gutes Gefühl haben und denken, ja, Mann. ja. That's und es ist, the right man ist jedes Mal
0: noch mal so mitstolz, wenn derjenige es dann ne, ja. auch so weit hat, dass mhm. er dann sein Buch veröffentlicht. Und man denkt sich so, boah, wie oft wir darüber gesprochen haben und uns ausgetauscht haben. Und stellt euch vor, dann steht ihr auch noch hinten in der Danksagung drin. Es ist so Warn. geil. Es ist richtig, ein richtig geiles Gefühl. das ist so, immer so ein bisschen wie ein Stück weit, dass das eigene Baby gerade... Book-Birthday hat. Mein Baby wird groß. <lacht> genau. Und plötzlich hat man, weil der Weg halt vom, klar, von der Idee bis zum fertigen Buch ist ja immer sehr lang. Und mm. es ist eigentlich ganz schön, wenn man dann so die Zwischenzeit mit den anderen mitfeiern kann. Mm. Dann ist das, kommt einem das nicht so lang vor, weil das ist dann so okay, ich hau jetzt ein Buch raus und dann haut die Anna, dann haut die Marie, dann haut die Sarah ein Buch raus und ich freue mich jedes Mal, dann kaufe ich ein Buch von der Lea oh. und dann ich mir so, oh, jetzt bin ich schon im Korrektorat. Ja. Und dann ist schon Yay. alles gar nicht mehr so lang und du Stimmt. freust dich jedes Mal mit, weil du tauschst dich ja über die gleichen Problematiken die ganze Zeit aus. Ja. Darfst ja. da und da mal ein bisschen mitentscheiden und ein bisschen mittunen und so. Das ist. Also das sollte auch ein Grund zum Self-Publishing sein, dass man sagen kann, man gehört dann mit dazu. Könnte ja auch ein ne, Zugehörigkeitsgefühl ja. mitgeben, weil ich habe oft das Gefühl dass viele Verlagsautoren so ein Gegeneinander leben. Mhm. Es sind wenige, wo man merkt, ach, guck mal, die Autorin ist mit der Autorin befreundet.
1: Aber ich glaube, das hast du teilweise eigentlich im Self-Publishing auch. Denke ich schon, dass es teilweise immer existiert.
0: Klar, aber irgendwie, wir schlagen uns halt mit der gleichen Müll rum. <lacht> also irgendwie verbindet das automatisch. Ja. Es stellt irgendwie halt so eine, wenn man sich halt mit den gleichen Problemen rumschlägt, so eine Verbindung irgendwie da.
1: Zumal du im Verlag, je besser du bist, desto mehr wirst du auch gefördert. Weil das ist ja ganz klar, ein Verlag muss unternehmerisch denken und wirtschaftlich. Und wenn die sehen, ein Autor bringt Gewinn, dann investieren sie natürlich auch gerne in diesen Autor. Ja. Und wenn ein Autor nicht so viel Gewinn bringt, dann wird der weniger unterstützt finanziell in Form von Werbeartikeln und was weiß ich, als der andere. Und ich glaube, da herrscht zunehmend dann nochmal Druck. Ich glaube, dass, was wir gesagt haben, für oder eventuell für manche schwer sein kann, schwer zu verdauen, wenn sie wissen, dass sie es nicht leisten können, sowohl von der Zeit als auch durch Geldmittel. Kann ich auch teilweise verstehen, weil man möchte natürlich seinen Traum erfüllen, aber am Ende ist es, das hast du mal ganz schön gesagt in einem Kapitel, das Sparen am falschen Ende, weil Absolut. es wird sich einfach rächen.
0: Es ist so ein bisschen auch wie, ganz ehrlich, wenn, also, wenn ich mir ein Auto kaufe.
1: Ey, ist dann, doch jetzt schon wieder nicht wahr. Ich wollte gerade auch ein Autobeispiel bringen. Wirklich? Ja.
0: <lacht> ja. Ja. Jawohl. Prinzessin. Jetzt du nee, Jetzt komm, jetzt sag jetzt ist mir das zu gruselig. Ich wollte sagen, wenn, wenn ich mir ein Auto kaufe, ja. dann kaufe ich mir auch nicht jedes Mal ein Auto für 250 Euro, fahre dann damit vier Wochen rum, dann ist das halt im Arsch, mhm. schmeiße das weg und kaufe mir das nächste für 250 Euro. Da investiere ich doch auch lieber einmal 2000 Euro und fahre dann lieber mhm. sicher und ohne Wehwehchen mhm. meine ein, zwei Jahre damit rum. Ja und auf weil auf lange Sicht hätte ich in den zwei Jahren mir vielleicht zehn Autos gekauft weil das per permanent
1: korrekt liegen geblieben schönes Beispiel dazu möchte ich einmal kurz ergänzen für äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> dass Jenny und ich in letzter Zeit festgestellt haben dass wir sehr ähnliche Gedankengänge haben und sie auch teilweise unabhängig voneinander zur gleichen Zeit äußern <lacht> und das dann irgendwie über andere Ecken mitbekommen und während zu so denken, WTF? <lacht> Langsam wird es auf
0: mein Gehirn anzupassen. Gruselig.
1: <lacht> Langsam wird wirklich
0: gruselig. Kauf dir deine eigenen Gedanken.
1: Ist so. nee Was ich sagen wollte, also ich wollte auch das Autobeispiel machen. Mein Lieblingsauto oder das Auto, was ich mir von ganzem Herzen wünsche.
0: Ist der Porsche Speedster 356. <lacht> und ich dachte gerade so innerlich, jetzt sag nicht Range Rover.
1: <lacht> Dieses Auto ist ein Sammlerstück. Es gibt nur noch wenige Exemplare weltweit. Und ich wünsche mir das wirklich sehr, sehr wirklich. Wünschst du dir mal? Ich wünsche mir das wirklich sehr, aber es ist utopisch. Ja, und es ist krass. Ich glaube, manchmal muss man sich mit Tatsachen anfreunden.
0: Deswegen muss es vielleicht nicht beim ersten Buch direkt der Relieflag sein und irgendwie genau, man die 500.000 Exemplare richtig. von der ersten Auflage mit 28 Illustrationen drin und der Special Special Schrift, äh, wofür ich hier keine Ahnung wie Geld ausgegeben habe für die Lizenz und mhm. so on. Ja,
1: man kann ja auch in, im Kleinen professionell sein, ja. so ist es ja nicht. Schnickschnack
0: ist Schnickschnack und Schnickschnack kostet Geld. Absolut. Aber man muss auch einfach nicht direkt am Anfang alles haben. Also
1: mein realistischer Traum ist der Mustang 67. Den fährt auch William. William habe ich ihm geschenkt, weil ich ein netter Mensch bin. Und ich möchte ihn aber in der Realität haben. Und den werde ich auch bekommen, weil da ist nur das Ding, du brauchst mal wieder Profis, weil ich selbst kann nicht alleine an so einem Auto rumschrauben. Klar, aber da muss ich mir das erstmal über Jahre aneignen, dieses Wissen. Weil wenn da mal was kaputt ist, dann brauchst du jemanden, der sich damit auskennt und der weiß, was unter der Motorhaube läuft. Und so können wir doch wieder wunderbar den Link zum Buch machen, wo man auch Profis braucht, die wissen, wie es unter dem Buchumschlag läuft.
0: Wer hätte gedacht, dass wir jeweils in, jemals in einem Autoren-Podcast von Autos sprechen? Ja.
1: Das ist mit mir. Wenn wir jetzt ähm, noch Fußball
0: frühstücken, ne? Haben wir den Männer an. <lacht> ja,
1: Fußball boykottiere ich seit einigen Jahren, aber mit Autos bin ich auf jeden Fall am Start. Ich liebe Autos sehr. Ja. Hier, der Porsche Pizza ist übrigens auch mein Hintergrundbild.
0: Ich habe mich gerade schon gewundert. Mhm. Okay. Ja. Ich habe nur gesehen, dass er gelb ist.
1: Ja, er ist gelb. Ich möchte aber gerne einen roten. <lacht> Zum Schluss können wir sagen: genau, tu es, aber tu es gut. Ja. Hör nicht auf zu träumen. Oh. Ja, finde ich ganz wichtig zu sagen. Und träume Don't groß. <lacht> wir machen irgendwann einen Podcast, wo wir nur mit Lyrics kommunizieren. Oh Gott. Wie? Oh, Challenge accepted.
0: <lacht> Wird sich niemand anhören. Mhm. Aber okay.
1: Und habe Erwartungen an dich selbst. Und ja. die sollten hoch sein. hoch sein. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, uns zuzuhören. Habt uns lieb, weil wir <lacht> euch lieb haben. Und auch den Wein, den wir gerade trinken, ja. war wieder sehr... Hat gemundet, ne? Hat gemundet, ja. Mhm. Mhm. Spritzig. es ja, spritzig. Spritzig. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Morgen. Mittag. Abend. Abend. Nacht. Mhm für die Nachtwollen unter uns. Wir hören uns. Wir hören uns.
0: Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. Das war jetzt wieder <lacht>
1: beschreibend.
0: <lacht> Abgehakt.
1: Findest du ihn? gefressen. finde ich wichtig, zu träumen. Ja. Ja, ja, mhm, mm ja, ja, mm -hmm, yes. mhm, yes! Alles neu! Oh, ich weiß, oh, komm. Und du hast oh. meinen Stift gefressen, gib ihn wieder her! Ähm... Um, Punktabzug! Paulentrauben! <lacht> Bäh! <Was sie? lacht> Ehrenlos! <lacht> That's the way it is! Gerade ist so gerade äh, mein Gedankengang. Das ist mir gerade abhanden bekommen. I feel
0: pretty. I feel so pretty. Ich bitte Werbung einblenden.
1: Ja, perfekt. Danke. Kontinuos. Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an trunkenvorworten at